0: لقد اصطفى الله سبحانه من الناس رسلا حسن أخلاقهم وجمل أوصافهم وأمر الناس بالاقتداء بهم وفضل الله بعضهم على بعض وجعل أفضلهم محمدا صلى الله عليه وسلم فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام أحسن الناس أخلاقا قبل النبوة وبعدها وقد أرسله الله ليتمم مكارم الأخلاق وقال له وإنك لعلى خلق عظيم وقالت له زوجه خديجة رضي الله عنها فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وكانت أخلاق النبي هي الدلالة الكبرى على صدق نبوته ومن هنا قال بعض من أسلم لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له وأنه يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضجر لا يتلفظ بقبيح وأنه يفي بالعهد وينجز الوعد وأشهد أنه نبي أول الممتثلين أخلاق الأنبياء حقا كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة بالفعل قبل القول فهو لا يأمر بشيء إلا كان أول من يفعله وظهر عليه أثر هذا الامتثال أمام أصحابه ونقلوه للأمة بعدهم ليعلم الناس أن الدين ليس مجرد أفكار مجردة بل إن هذا الدين هو واقع عملي وسلوك إيماني على كل مسلم أن يمتثله وأن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة كاملة في جميع جوانب سيرته إيماناً وتعبداً وسلوكاً وفي جميع أحواله وقد اجتمعت في سيرته صفات الكمال البشري واقترن فيها القول بالعمل فكان لها أعظم الأثر على أصحابه قالت أسماء بنت عميس لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم كان صلى الله عليه وسلم يقوم على مصالح الأبدان كما يقوم على مصالح الأرواح وعبر أنس بن مالك خادم النبي عما كان يمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فقال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا النبي كقدوة قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وإن وجود القدوة والأسوة لهو الطريق الأكثر فعالية إلى تحويل المنهج التربوي إلى حقيقة واقعة فمن السهل جدا أن يتخيل الناس أخلاقا ومثلا فضلا لكنها ستظل متخيلة حتى تتحول إلى حقيقة واقعة إلى بشر يترجمها بسلوكه وتصرفاته ومشاعره وأفكاره وعندئذ تتحول إلى حقيقة ويتحول إلى حركة في حياة الناس وقد بعث الله رسولنا صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة للناس وليحقق المنهج الذي ارتضاه للعالمين وليوافق رغبة الفطرة الإنسانية في التعلق بالقدوة والبحث عن الأسوة البشرية ليكون ذلك القدوة إنما هو نبراساً يضيء للمقتدي به سبيل الحق ومثالاً حياً يبين له كيف يطبق ما أراده الله ولشدة أهمية جعل النبي قدوة للعالمين جعل الله شرائع الإسلام متعلق بيانها به فقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي وقال صلى الله عليه لتاخذوا عني مناسككم فكان منهاج الصحابه مع نبيهم قول الشاعر اذا نحن ادلجنا وانت امامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا وان نحن اضللنا الطريق ولم نجد دليلا كفانا نور وجهك هاديا وعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة من كونه هو الأسوة والقدوة فاتبعوه صلى الله عليه وسلم واستنوا بسنته وساروا على هديه ما أمكنهم ذلك وإن لم يعرفوا هديه في أمر من الأمور استمسكوا بهدي أصحابه من بعده لأنهم أقرب الناس له وأشبههم به حتى قال عبد الله بن عمر من كان مستنا فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة ولم يزك الله جيل الصحابة إلا لتمسكهم بغرس نبيهم ولإيمانهم بقدوتهم فقال تعالى فيهم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله لقد ظهرت منهم علامات الخير في كل أحوال أصحاب رسول الله لأنهم أحسنوا في اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بدربه في كل كبير وصغير امارات الاقتداء مما يعين المسلم على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق في محبته فان الصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامات ذلك عليه واولها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع اقواله وافعاله والتأدب بآدابه في عسره ويسره فالمسلم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يمكنه أن يقتدي به فيه أولاً في عباداته لقد كان من سؤال التابعين للسيدة عائشة قولهم حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت وقالت قام ليلة من الليالي فقال يا عائشة ذريني أتعبد لربي قالت قلت والله إني لا أحب قربك وأحب ما يسرك قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجرة ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض ثانيا في معاملته لقد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس تعاملاً مع أهله فقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أحسن الناس تعاملاً مع خادمه قال أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي أحسن الناس تعاملا حتى مع الجماد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خشبة يستند إليها إذا خطب فصنع له كرسي أو منبر فلما فقدته خارت كما يخور الثور حتى سمعها أهل المسجد فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتضنها فسكنت في عموم سنته صلى الله عليه وسلم فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وما من خير إلا وقد دلنا عليه وما من شر إلا وقد حذرنا منه فهو صلى الله عليه وسلم الكامل في خصاله وخلاله الذي أنعم الله تعالى عليه بأن جعله وبوأه هذا المقعد الكريم فهو أسوة لكل متعبد وقدوة لكل مقتد فيجد الأب في تربية أبنائه أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملته لولده ويجد الزوج في معاملته لزوجته أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ويجد المعلم والشيخ مع طلابه أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ويجد المجاهد معه في سراياه ومغازيه الثناء والعزاء ويجد كل إنسان في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الأسوة والقدوة فهو المعلم الكبير وكل من ذكرنا ومن لم نذكر فإنما اقتبسوا شيئاً من هديه ونوراً من نوره طريق الاقتداء ومن رحمة الله بعباده أن جعل طريق الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم ممكنا لكل مسلم في كل زمان وإذا أراد المسلم أن يتعرف على هذا الطريق وأن يمضي في طريق الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يدمن مطالعة سنته صلى الله عليه وسلم وأن يتأمل سيرته وشمائله وهو ما عبر عنه إمام الأندلس أبو محمد بن حزم فقال من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها، فليقتدي بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليستعمل اخلاقه وسيره ما امكنه. أعاننا الله على الاتساء به بمنه. آمين. إمام لهم يهديهم الحق جاهدا. معلم صدق إن يطيعوه يسعدوا. عفو عن الزلات يقبل عذرهم وإن يحسنوا. فالله بالخير أجود